0: 不见得绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是鲤鱼，
1: 我是波波，我是海带
0: ，我是阿球，欢迎来到少数,少数派对。在七月底的时候，好像豆瓣发生了一件影响挺大的事儿，是一个比较稳、内容比较高端的一个小组被卖了。大家有没有关注到这件事呢
1: ？隐隐约约有听说了。有。<笑>其实就是有一套书叫做《那不勒斯四部曲》嗯，是一个外国小说。豆瓣上会有这种文学小组嘛？嗯、然后《那不勒斯四部曲》这样一个文学小组，本来大家都好好的在友好的交流这本书，但是突然之间有一天，某个偶像团体的粉丝就突然大量攻入，然后把这些老组员全都清走，就鹊巢
2: 鸠占，变成了一个娱乐小组。嗯，就是这样一件事情。嗯嗯那、啊、我觉得这件事情首先不对的肯定是那个卖这个组的老组长啊
0: 。这个是可以卖的吗？这些小组？对,、啊对，就是这件
2: 事情之后，大家才发现哦，原来豆瓣
1: 小组还是可以买卖的。<笑>对，<笑>接下来的问题就是他们为什么要买卖这些小组呢？因为按照一般的规则来说，你要一个小组自己创建就好了。嗯，但是现在居然需要花真金白银去买小组，我觉得也蛮好笑的。
0: 他是买一个成熟稳定的小组，因为我看那个报道是说，现在尤其是清朗行动之后，豆瓣好像对这些娱乐小组管控的特别严。你如果新注册的话，很难通过申请
1: 。对，其实，在清朗行动之后，豆瓣的小组规则有了蛮大的改变，比如说，它取消了所有的私密小组，嗯，然后全部都要转成公开。当然也包括大家都知道的有几个比较著名的娱乐大组，全都被封禁了嘛，取消了嘛嗯嗯嗯，所以现在你要再搞一个娱乐组是非常难的
3: 。那我在想，他们把这个高端文学组买过来之后，变成一个娱乐组，那这个娱乐组就能够活下来了吗？我也觉得挺奇
1: 怪，因为就是这一个偶像团体的粉丝。去抢了人家的小组， yeah. 那实际上你们粉丝可以不注册娱乐组啊。你们要圈地自萌的话，自己注册一个生活小组，讨论讨论一下自家 idol 的
2: 小故事什么的， mm. 不也一样可以吗、啊？应该就是原来别人就像有一个城一样，人家已经建好了，包括这个城的规模， mm. 对吧？里面的权限，那这块地方比较好，那他们可以现成拿来用。
3: 但是他说，很多买卖进行完了之后呢，娱乐组的新组员就踢人，就把这些高端文学组的人踢走
0: 了。嗯、那个组原先是有七千多个组员对。这个小组买卖完成之后，新的组长是把这七千多人全部都踢出去。所、嗯、以买的意义是啥？<笑>我要
2: 这个房子，我要这个权限。
0: 这就好比你买了一个二手房，你不喜欢人家老房东的装修，你把人家装修重新全扒了，对对对对他认为他是有这
2: 个权利的，因为我要自己装修。嗯嗯有啊，就是他说的这种感觉。嗯嗯，我要自己的话题，我要挂自己的话
3: 。这<笑>、啊、可能是一个老号的话，他的权限会比一个新号要多一些。对,
2: 对,对,对,对，其实因为如果组员超过一千的话，小组就有分区功能，那我们大批粉丝一进去就直接带包入住了。嗯、所以
1: 其实豆瓣对粉丝而言，它有点类似一个需要提前插旗，就是我不清楚这个小组对我来说有什么用，嗯、但我就要占了这块地。嗯，因为其实，在那篇报道里面也有提到，说粉丝进驻了这个小组之后，他们发的东西就是日常生活，变成了组长和他的朋友圈。嗯嗯，其实并没有任何对自家 idol 的一个实质性的功用啊，这和之前。某流量演员的粉丝去养号还不太一样、嗯，因为他当时养了一批水军那些号，然后去给人家那些输影音去刷评论、嗯，那倒还是把号养肥了之后，你的权重就高
2: ，那他们再去给自家 idol 的作品打分，那
3: 影响力就会
2: 高嘛，目的性还是很明确的，嗯。这边只是他们可能还没有开始正式行动而已
3: 。对，对
2: <笑>就先还在就是打扫豪宅的阶段，
3: 适<笑>
2: 应一下这个豪宅。就现在目前还处于动物森友会里面还在存家具
3: 的一个一个
1: 过程中，还没开始建。我看还挺好
3: 玩的，就是那些娱乐组的那些那些人进到这个号里面之后，就一开始就会感叹，哇，这个组里面之前的人聊的东西好高端啊，看不懂
1: 。这<笑>其实就是反映了豆瓣现在一个生。活。状态的非常非常的割裂呀、啊，对，就是一批
2: 是。
0: 文青，文青、哎、一批是粉丝，饭圈嗯，对、
2: 嗯、对，这个在其实，在那个每次有流量加盟的那个电影出来的时候、嗯，那个豆瓣评论你从里面就能看出来，嗯，真的是很割裂的、啊。有一些人在说着特别深刻的解读，完了之后还有一批人，你仔细看，他有也在想认真的就是解读这个电影，但实际上说到后面他都只是想为哥哥打 call、哦。
0: 对，就是你可以看
2: 到很多努力的评论，就是比如说
1: 哇，<笑>这个电影，哇。画面很好啊，他音效很好啊，然后叉叉叉通常就是他 idol 的名字，他的演技在这一幕里面，他眼神里面简直充满了故事呀，嗯，就
3: 是这样子，对对对就
1: 是你你可以看到他很努力的想去模仿豆瓣普通的评论，但实际上一看就知道、嗯、哦，这、就是一个很努力的粉丝，对嗯、就是
2: 因为有真影迷还有。真粉丝了也是，这两批人在豆瓣里面，所以像电影的话，现在我是越来越不敢相信他的评分，也越来越难预测他的评分了，因为你不光说是有他的那个粉，还还有黑粉，
0: 对，
2: 啊、呃，对，他打分就很多时候就很莫名，非常的复杂。
0: 这几年豆瓣的评分机制好像出来的新闻还不少，总有人告豆瓣。嗯、我印象最深刻的是《逐梦演艺圈》吧，应该是、嗯、他跟是豆瓣是撕过的。这个就炒作
2: ，<笑><笑>有的人也利用这一点，<笑>然后来说就是我是被人黑了。<笑>你们别想想自己的片子其实很差对
1: ？对，其实豆瓣现在的评分可以很明显的看得出来有一些人为干预的结果，比如说他到底什么时候要开分？嗯，这以前是一个，他可能就是根据算法累积到一定的评分人数，那他就开分。对，但现在明显不是这样子，他开分的一个时间是可以控制的。就是因为无论豆瓣现在怎么说，他混入了很多粉丝啊、不公平啊也好，但是他的评分仍然算是中国内地里面比较公正的一块、嗯、但是你你也知道，其实还是有很多手段可以干预的嘛。那他们既要维持这个评分的公正，然后又可能不太得罪其他人，或者甚至可以赚点钱什么的，那就只能控制开分的时间。嗯
3: ，是，那也是，因为现在打分越来越困难的，要要甄别出来到底是哪些是粉丝，或者是哪些是路人的打分，还是挺困难的。因为现在有些营销号他已经养得越来越肥了。
1: 其实我倒不太愿意说严格去区分哪些是真影迷，哪些是路人，哪些是粉丝，因为这三个群体是重合的。嗯、你不可以剥夺粉丝表达意见的权利，嗯、人家就真的觉得自家哥哥演的特别好，那你要捂嘴吗？我觉得就没有必要嘛。嗯<笑>
3: 那如果你看那一个明星有两百万粉丝，那如果这两百万粉丝都给这个电影电视剧来打分的话，那会出现什么样的后果呀？那不很可怕吗？嗯
2: 、呃，对，它有可能会一下子很高，但是这个东西可能就会引起大家的一些关注说，说哎这片子有那么好吗？然后大家去看了以后，嗯、慢慢的把分打低下了。也有少数就是说当时就是不怎么火的，但是后来大家发现说哎还不错。我们回到这个买卖小组的事情，你们觉得这个买卖是是正常的吗？可以买卖吗？
1: 当然不正常。嗯，其实这件事情它是买卖了，嗯、但是这种“雀巢纠占”的行为，其实，在互联网历史里面也不少见。就比如说当年百度贴吧,铁吧、嗯，就是他还不是买卖。就比如说啊、呃，有个人他可能叫李志，然后他给自己注册了一个个人贴吧，但突然之间，就某个明星也叫李志，然后李志的粉丝就是攻占了这个贴吧，把、嗯、换成了全部替换成了明星的内容。这种事情也是经常有的。但是当时的确就是靠人多力量大，就大家一手一脚的把这个城给占了、嗯，不像现在你还可以开挂，对吧？对，攻、就、城、是、
2: 机，对，使用金钱公式。但是对普通组员来说就很伤心咯、哦，因为我曾经在里面，起码就是我发的东西，就是也是属于我的嘛，这是我的输出，我的感情，有有朝一日就被人突然就全部清理了，嗯、所以我觉得还是因为豆瓣作
1: 为一个。社区来说，它其实现在有点没有规则，嗯，就是不同的人他在里面并没有形成一套通行的行为规范，嗯，所以才会出现那么多的待不愉快的地方。对，就像我刚刚说的，其实豆瓣的那些用户之间是有重合的。比如说一个人，他可以既混豆瓣鹅组，但同时他也是重度的影迷。嗯、然后一个人，他可以是谁谁谁的粉丝，但是他同时也是一个重度的书粉，他也会给书影音做出非常多的贡献。嗯、没有办法去区分说 ，OK， 那我豆瓣我就只保留高端的文艺青年、嗯，然后把所有粉丝全都驱逐出去，这是不可能的
3: 。所以说他的这个规则也很难制定啊
0: 。我觉得这件事的争议可能是是新组长踢。原先七千多个组员这件事就是包括删帖，而且我觉得账号买卖这种东西，在互联网世界现在已经司空见惯了，是吧？对。如果豆瓣是有一个账号，肯定是很多人买卖的对对。如果豆瓣是有一套明确的这种规范机制的话，就是针对这种买卖账号、买卖小组的行为的话，也是可以说得过去的
1: 。就是豆瓣它现在对小组的管控也是有自己的一套规则。比如说，他对一些娱乐类的小组，他是采取了一种严管的措施、嗯。你在娱乐类小组里面发帖之类的规则跟其他小组都不太一样。比如说，像其他小组，你可能一个回答有大概两百个赞还是多少百个赞，你就可以出现在一个最热回答那那里。但是现在娱乐小组，我记得应该是全面取消了这种最赞回答
2: 、嗯嗯嗯，可能也是因为他们觉得比较难管，不知道怎么才能够把。这个娱乐小组的一个风气给带的比较好
3: ，他不把那种最热的放在前面，让一些大粉来带节奏，可能也是为了另外一个层面上面的管理吧。是，嗯
1: ，因为豆瓣就成立了那么多年，他其实一直很想做社区嘛。然后我觉得他小就做成现在这个规模，已经算是他的社区比较成功的一个方法。嗯、但是。嗯也的确，你在娱乐类的小组和内容崛起之后，你必然会面临着很多问题，包括类似一些明星粉丝的一些言行，他们可能会不太文明，嗯、然后可能是呃有一些对明星的隐私的一些八卦什么的、嗯，这种内容在他们看来都是属于需要去整治的内容，嗯，然后豆瓣没有找到方法，对。这
0: 个都没法避免的，但是我也赞成豆瓣这种对于娱乐类小组和生活类小组的这些区别对待。可能也是他们找寻自己运营机制的一个必然要经过的阶段吧
2: 。嗯，其实我觉得大家会关注这个一个小组被买卖的新闻，也是因为就是现在加入豆瓣小组人真的很多，很多人是在各种各样的小组里面找到同号，然后也是一个精神家园吧。嗯，所以当他们发现说啊，居然我的精神家园有可能被别人卖掉或者清空，就就就有很大的反应。
1: 是的，其实如果你日常有用豆瓣小组的话，你会发现大家的称谓都非常好玩。举个例子，我在的炸厨房组，大家都互相以家人来互相称呼，这<笑>真的是赛博姐妹。我觉得你可以在他们身上找到很多陪伴感也好，认同感也好。比如说，我今天做了一坨乌漆麻黑的碳出来，然后发到炸厨房组。嗯嗯大家就会变着花样去夸，你知道吗？嗯、就比如说你这个碳的形状，真的是惊为天人了之类的、嗯。就是你可以从这种互
2: 动里面找到很多快乐。所以我想要不大家现在打开一下豆吧，看<笑>看<笑>你们到底进了哪些奇怪的组
0: ？我先来说一个，哦、我最常逛的组是吵架没发挥好小组。<笑>哎
1: ，我也在。<笑><笑>我也在，我也在，我还有一个跟你对应的是不知道怎么回复小组哦
0: ，对对对，这个我好像退了
3: 。
2: 本人还是哈组这样一个热门大组的组员呢。哦，哈组，我是很后面的时候有申请过，被无情拒绝。<笑>我是在哈组还没需要申请的时候直接加入的
3: 。你们知道我排在第一个的那个小组是啥吗
2: ？是啥呀
3: ？广州租房。<笑><笑>
2: <笑>
0: 这一看就很长时间没有使豆瓣了<笑>、嗯。
2: 我这个显然也是我曾经某个阶段的时候关注的裸辞群众小心交流组织。哦<笑><笑>、uh, ，我
1: 我还很早很早很早之前加了一个小组，叫做二零零三年之前的那个陈信宏。
3: 这种东西真
1: 的是五月天、哎、好细分呐、啊！五月天的粉丝一听就会懂，为什么是2003年之前呢？为什这、就是入迷的梗了嗯，为什么呢？ 2 0 0 3应该是他们服完兵役的那一年，<笑>就是2003年之前的五月天，就会大家会觉得更加的清新一点，更加没那么商业化一点，所以大家都会怀念那个。
2: 还是学生乐团的五月天，我还关注了一个叫“灵魂猫派”啊，里面的精华帖就是自己的猫儿自己画，<笑>就是每个人画自己的猫，<笑>我画的都好好，我没有发过帖，因为我不会画，只能看别人的猫
0: 。哎，我这儿有一个比较奇怪的小组是拼贴诗小组，嗯，就是利用手头各种的文字材料，你自己随便剪，然后自己创作诗
3: 。
1: 哦、oh, 哦， oh, 好浪漫呢、啊。
3: 完了，我都加入的是非常实用的小组。再来一个，第二位是天河租房。<笑>但是，我加入了一些电视剧的组，就是一部电视剧在播的时候，我就一般想进去看一看有那些。既、嗯、现实又专业。对，然后我就去看一看评论，<笑>然后呢，有些吐吐槽什么的，有些即便是我不要写的话，我也进去吐吐槽。如果我看的比较上头的话，我就进去。你真的是个合格的打工人
1: 。
2: 对我加入了一个永远不洗咖啡杯联盟，这个好像是那个海带推荐的，里面有无数个咖啡杯，很脏很脏的咖啡杯的照片。就是你要是常喝咖啡，就说、是、你如果不洗那个的话，那个咖啡杯会有
3: 包浆，你知道吗？嗯、那海带，你加入了这么多奇奇怪怪的这种小组，你一般每天会花多长时间在这些小组上上面游荡啊？
1: 我觉得豆瓣应该是我用的最多的手机 APP 了，就是有空就会拿出来刷，常年游荡
3: <笑>
2: 对，每次看到他发给我的一些奇怪的东西，就肯定知道他有在逛小组，这<笑>真的很好笑是是是是是，就很减压咯。就确实，每个人用小组的那个用法不一样嘛，就像你，你就会去上面找一些讯息，包括比如说是不是同城打羽毛球啊什么这种特别方便，对吧？嗯、有些人就是纯找一些减压的乐子。而且我觉得豆瓣小组是一个蛮合适的人类观察的平
1: 台，你可以看到很多人的一些非常有趣的故事。嗯，比如之前呃、啊、社会性死亡组里面有一个超级超级经典的帖子，就是一个女大学生被师姐误以为是贫困生，然后师姐怯生生的拿这个苹果说。这是苹果好吃的，你吃吧。<笑><笑>就是那个帖子，就是这是苹果好吃的这句话已经成为豆瓣小组限定的一个梗就大家只要是混豆瓣小组，你爆出这句暗号，大家都会知道哦，你是家人这样子。嗯是我觉得豆瓣网友也是人均文豪啊，嗯，有时候你看他们在小组里面写的帖子，就会觉得他们描写非常非常的生动。嗯、有时候一句标题就是一个微小说，嗯、你还没看完，你还没点进去，你就已经会笑了。是
3: 的，可能很多人还是带着一股那种文学青年梦、文艺青年的那种梦想进入这个豆瓣的，想在这个豆瓣里面输影音的这些海洋里面遨游的
1: 。没想到你成了小
3: 组人。对。所以，我就可以理解，就是为什么那些可能娱乐一从饭圈的那些粉丝们呢、啊，进入到这个豆瓣这个领域当中啊，之前玩文学的那一帮人才会反弹这么大
2: 。哎，我觉得小组里面有一群真的会，可能平常很不显眼，但其实内心很闷骚、很幽默、很好笑的人。嗯。他们可能平时不一定跟现实中的人有太多的那种啊面对面的交流或什么，但是其实写东西很有趣
3: 。嗯。内心也很
2: 丰富，我觉得在小组里面他。就很有发
3: 挥，对，对的，他可能找到可以找到一些呃共鸣，或者是自己有有一些交流的那种渠道吧。所以其实对很多宅男宅女来说
2: ，豆瓣网友拒绝被定义哦。<笑>好的，好的，好的。所以对很多青年人来说，像豆瓣小组这样真的是一个网络精神的家园了、啊。所以我觉得他们想要守护这这片家园，那种心情我也是能理解的。拒绝买卖，没有伤害。<笑>就是
1: 我觉得来到一个新的地方，你总得了解一下这个地方的一些规则。嗯，当然，豆瓣是一个开放的平台，所有人都可以来玩。但是每个人进来之后，可能还是需要稍微了解一下现有的规则，嗯、而不是说不要你觉得，只要我觉得、嗯，想怎么做就怎么做
2: 。因为这个大平台的生态，你去破坏了它之后，可能对每一个人
3: 都是没有好处。嗯，是的。嗯但是他如果规则没有约束力的话，还不是想想怎么破坏就怎么破坏喽
1: ？所以这件事情其实回到我们说的那个文学小组被粉丝攻占的事情，嗯、他其实是掀起了蛮多的波澜。我相信很多粉丝其实也不会同意这样子的做法，嗯，因为你想想看，如果有一天。你家的宝贝被人抢走了，嗯，那你会怎么样呢？是吧？是他们以为自己花钱就可以买到一切，但实际上，你再换位思考一下，其实你是抢夺了人家非常宝贵的东西。那我觉得大家都是对某一件物品，无论是书也好，还是人也好，还是怎么样都好，都是一个有热爱的人嘛。你其实换位思考一下，嗯、就可以明白书粉生气的点在哪里。嗯，不、嗯、然有一天对家也可以买掉你的小屋。是的，对，是的，<笑>就是。毕竟豆瓣真的是我的精神老家，我就希望它不要变得乌烟瘴气，大家可以在这个地方，每个人都可以开开心心的玩耍就，就、哦。那你对豆
3: 瓣现在的这个遭遇，或者是这个现状，你满意吗？
2: 你不要问我这个问题，那我就可以骂一半个小时。<笑>我觉得平台也在慢慢适应它的一个用户来源的改变吧，规则也是在慢慢建立、嗯
1: 。就是我觉得很多豆瓣的新用户来了这里，其实真的可以去慢慢发掘豆瓣的不同玩法。嗯、实际上，像刚刚我们谈了很多小组里面有非常非常多有趣的内容和有趣的人，然后如果你们可以去输影音看一下，你也会看到非常非常多。呃，有用、有趣，然后也就可以让你长见识的一些评论。因为我觉得互联网发展到现在，其实很难说有一个地方可以让你看到十几年前的东西。嗯，因为像以前流行的那些论坛什么的，现在就已经基本上变成文物，很少人会去了。然后像比如说微博，它又可能有设置什么半年可见啊之类的，你也看不到以前的东西。但是在豆瓣，你是可以。看到十几年前的电影评论，嗯，我觉得这是一件非常浪漫的事情。有时候我去看一些老片子，然后顺便点进去评论区看看，或者一些讨论区，嗯，然后你就可以看到十几年前提出的问题、嗯，到现在还是会有人去写回答，嗯，然后去不断的回应，不断的交流。我觉得这就是一个非常美好的互联网生态，嗯
0: ，
1: 大家都来保
2: 护这个生态很重要。嗯嗯嗯
0: 好，那本期关于豆瓣小组被侵占的话题，我们就聊到这儿，我们下期见，拜拜。Bye bye. Bye bye. Bye bye.